0: Schuss vorm Buch Baker Street und magische Detektive
1: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Schuss vorm Buch und heute gehen wir in magische Welten, oder? Kann in man das den, so sagen?
0: Ja, es wird total magisch und wir gehen in den Untergrund. Also es wird,
1: glaube ich, auch mystisch und äh, auch gruselig. Müsste ich mal reinhören, ne? wie der rhein sagt. Müsste ich mal reinhören, mal gucken. Ich habe dabei, und ich kann direkt vorwegschicken, es ist tatsächlich ein Kinder- oder Jugendbuch, was mir beim Kauf nicht bewusst war. Und Aber, hast du es bereut, oder? Nee, überhaupt nicht. Es ist ein gutes Buch von Derek Landy, uh, Skull Skullduggery Pleasant: Der Gentleman mit der Feuerhand. Das ist der erste von 13 mittlerweile erschienenen Bänden. Und äh, es geht immer um äh, Skull Daggery Pleasant und ich finde, ich lese mal kurz vor, ich finde die Titel, ein paar Titel von den anderen Bänden so lustig. Die Diablerie bitte zum Sterben, Sabotage im, im Sanktuarium und mein Lieblingstitel Rebellion der Restanten.
0: Da müssen die Jugendlichen ja erstmal die Wörter nachschlagen, oder? Ja,
1: aber Rebellion der Restanten, da habe ich mich doch so an manche äh, Schlussverkauf in der erinnert. <lacht> Das habe ich mitgebracht und ist tatsächlich ähm, von einem viel Gelobten, also dieser Derek Landy, das, so kam ich erst drauf, ich habe kurz geguckt, wer das ist. Und dann steht hier vorne drin, Derek Landy krachte 2007 mit Daggery Pleasant in die Verlagsszene und ein Jugendbuch-Superstar war geboren. Weltweit wurden 5 Millionen Exemplare seiner Bücher in 36 Sprachen verkauft. Also. Und das muss ich jetzt toppen. Das muss ich jetzt toppen, ja.
0: Ja, ich setze dagegen Ben Aranovic, ein Wispern unter der Baker Street. Ich kann jetzt so eine Alterseinordnung nicht wirklich geben. Ich würde sagen, ist nicht unbedingt ein Jugendbuch, ist auch für Ältere oder das ist ein Erwachsenenbuch, das Jugendliche wahrscheinlich auch lesen können. Lustig fand ich das hinten drauf. Stand, Das ist so ein bisschen wie Harry Potter auf Speed. Also ja, also ich glaube für alle, die die Harry Potter-Reihe durchhaben und jetzt irgendwie süchtig nach was anderem schauen, ähm, hier allein hinten im Cover steht auch, äh, gibt es neun Fälle, die er gelöst hat und was vielleicht auch noch ganz witzig ist, dass der Autor Ben Aranovic, dass der für Doctor Who auch äh, Folgen geschrieben hat. Nicht Dr. Bob? Nee, nee nicht Dr.
1: Bob, okay. sondern Who. Dr. Who. Gibt es ja auch schon sehr lange, habe ich jetzt äh, gesehen. War mir gar nicht so bewusst, dass es schon so eine Uraltserie ist im Fernsehen aus England.
0: Ja, also ich ich will nicht sagen, mein Buch ist auch schon was älter. Ich habe ja auch, ähm, ich glaube, wir haben uns beide, ich, ich will nicht sagen vergriffen, aber ich dachte, ich hätte Fall Nummer eins rausgesucht.
1: wir uns verdammt! Ja,
0: ich hätte Fall Nummer eins rausgesucht, ja, und habe aber Fall Nummer drei erwischt. Oh. Aber es war jetzt nicht schlimm, würde ich sagen. Ich bin ganz gut reingekommen. Das ist sicherlich auch so geschrieben, dass, man, dass die voneinander unabhängig sind. Wahrscheinlich wurden die Hauptfiguren ein bisschen genauer eingeführt in Fall Nummer eins.
1: Du willst ja immer wissen, wie kommen die Leute an ihre Bücher. Und dann könntest du mich natürlich jetzt kurz fragen, wie ich an dieses Buch gekommen bin. Ja, wie bist du an dieses Buch gekommen? <lacht> Schön, dass du fragst. Es ist eine verrückte Geschichte. Nee, es ist gar nicht so verrückt, aber ich habe mir dieses Buch in der Buchhandlung am Neumarkt in Köln gekauft und da gibt es ein Riesenregal, wo die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Empfehlungen mm. präsentieren und mich hat das Cover angemacht. Und dann standen einfach drunter so drei Sätze, irgendwie spannende Geschichte, lustiger Detektiv, mal was anderes. Und auf dem Cover ist halt zu sehen, eben äh, ein, dieser Skull Duggery Pleasant, und das ist ein Skelett mit einem lustigen, nee, nicht lustig, mit einem so mafiamäßigen Hut auf und in einem Anzug und mit brennenden Händen. Und das hat mich irgendwie angesprochen. Deswegen habe ich gar nicht mehr geguckt, ob es jetzt ein Kinderbuch oder Jugendbuch ist oder nicht. Ich fand es jetzt gar nicht so jugendlich, sondern sehr unterhaltsam. Es ist eine sehr unterhaltsame Geschichte. Und ist es auch ein Engländer? Haben wir jetzt zwei Engländer erwischt? Äh, Moment, dann muss ich gucken. Also, Engländer auf jeden Fall. Also, Great Britain würde ich jetzt mal sagen. Aber ob es jetzt ein Engländer ist oder vielleicht ein Ire oder. Das steht hier nicht. Nee, kann ich hier nicht sagen, wo der Kollege herkommt. Aber ich würde ja mal. Ir irgendwie habe ich im Kopf. Hier hat er hat den Irish Book. Er hat Preise bekommen. Die Serie wurde mit Preisen behofft. Darunter der Irish Book of the Decade und der Red House Children's Book Award. Derek Landy lebt in Irland, hier steht es. Entschuldigung, war ein Ihre.
0: Ja, dann haben wir jetzt hier englischsprachige Literatur. Übersetzt ins Deutsche, damit es für uns ein bisschen einfacher wird. Ähm, ich habe hier auch, äh, im Vorwort steht drin, finde ich eigentlich ganz nett. Egal, ob Sie intelligente Urban Fantasy leben, lieben oder britische Krimis oder die englische oder die Geschichte Londons. Dieses Buch und die Vorgängerbände sind genau das Richtige, da hätte ich es lesen sollen. Die Vorgängerbände sind genau das Richtige für Sie und werden Sie mit höchster Wahrscheinlichkeit von der ersten bis zur letzten Seite vollkommen fesseln.
1: Also, was ich an der Aussage, ich bin ja ein Sprachliebhaber, was ich an der Aussage immer total falsch finde, die erste Seite, auf der steht bei mir nämlich Derek Landy, Skull Pleasant, der Gentleman mit der Feuerhand. Es fesselt mich jetzt noch nicht. Die zweite Seite, das steht Derek Landy, Skull Pleasant, der Gentleman mit der Feuerhand, Band 1. Fesselt mich jetzt auch noch nicht wirklich. Ich Seite 3. Du, du siehst es
0: mal ein bisschen kritisch. Du siehst ja. es zu
1: kritisch. Aber von der ersten bis zur letzten Seite und auf der letzten Seite steht bei mir Skull Duggery Pleasant. Ach, hör auf. Und? Ich frage mich auch, ob er pleasant heißt. Please, please, aber sagt man nicht please? Please, pleasant. Also die Skull Person-Fans werden, <lacht> werden sich bei uns melden. Werden sich, können sich gerne bei uns melden unter schussformbuch.gmx.de und mir dann oder auch per WhatsApp die richtigen Aussprachen zukommen zu lassen.
0: Also ich fand es ein bisschen schade. Die Folge kommt ja jetzt direkt raus. Wir sind so im Umbruch von Sommer zu Herbst. Ähm, mein Buch spielt kurz vor Weihnachten und äh, ja. Weiß man ja vorher nicht. Ich glaube, das wäre eine absolute Winterempfehlung. Oder wenn man so eine London-Woche oder so ein London-Wochenende macht und Bock drauf hat. Weil was ich total, ich bin ein totaler London-Fan, lustig fand, war, dass so viele Gebäude und ähm, natürlich U-Bahn-Stationen, Parks und so weiter darin erwähnt werden. Und man so das Gefühl hat, man ist einmal durch London gereist, wenn man das Buch gelesen hat.
1: Ich lese jetzt gerade ein Buch, das werde ich auch wahrscheinlich in der Folge mit äh, in der Buchhandlung. Falls wir es noch nicht erwähnt haben, wir werden am 26.10. live in der Buchhandlung Bücken mitzuschauen. Also ihr könnt alle kommen, einen Live-Podcast veranstalten. Da werde ich das, glaube ich, vorstellen. Das fand ich nämlich toll. Das spielt auch in London, das ist ein Krimi und wir kennen die ganzen Orte. Also die sind spielt viel in Shoreditch und in der Gegend da. Das macht Spaß.
0: Also ich fand es auch witzig, weil... Ähm man natürlich jedes Mal, wenn man in London ist, andere Dinge damit verbindet und einer der ähm, einer der Tatorte oder unter dem Holland Park, das ist so ein kleinerer Park, da äh, ist eben die Kanalisation und da äh, ermitteln die magischen Ermittler dann auch.
1: Wo ähm, oh sind auch magische Ermittler?
0: Ja, es, hm. es, das kann man vielleicht gleich mal sagen, aber die lustige Geschichte zum Holland Park fand ich, da bin ich so äh, Abi, also das war die Abifahrt. Mit dem Englisch-LK sind wir nach London gefahren und mit einer Freundin. Wir haben uns so ein bisschen zum Sport gemacht, jeden Park in London, was absolut unmöglich ist, sich anzuschauen. Und irgendwie sind wir in dem, im Holland Park gelandet und ich weiß noch genau, damals habe ich noch geraucht. Wir hatten kein Feuerzeug dabei und dann musste immer einer von uns rauchen, damit wir immer Feuer haben. Es war schon ziemlich 90er.
1: Das ist 90er, ein hartes Leben. So lange rauchen, bis man ja. Feuer hat. Krass. Jetzt mal, kommen wir mal gehen wir mal ans, ans Eingezauberte, wie man so sagt. Worum geht's? Also ich fange einfach mal an. Skull, Dug, Skull Ich nenne jetzt einfach mal Skull. Ja. Dann muss ich mir den ganzen Namen sagen. Also Skull ist, ein, wie schon erwähnt, ein Skelett. Es wird auch kurz erzählt, das ist das Schöne an Band 1, also der Vorteil an Band 1. Es wird auch da kurz erzählt, wie er dazu geworden ist. Und er ist ein Detektiv. Er ist ein magischer Detektiv, also genau wie bei dir dann anscheinend.
0: Nee, meiner ist äh, ein Polizist.
1: Polizist, ja. Magische Polizisten. Na gut, egal. Und was, ich, was mich total irritiert hat, weil ich erst in der Mitte des Buches drauf gestoßen bin, es, gibt, es fängt an mit einem Erbe, also es stirbt jemand, der vererbt etwas und der vererbt es vor allem, der, glaube ich, eigentlich ein Protagonistin. Das ist ein kleines Mädchen. Und ich dachte die ganze Zeit, die wäre so 16, 17, 18, ist aber erst 12. Das hätte mich von Anfang an irgendwie, hätte mich mehr interessiert, also es wäre besser gewesen, das vorher zu wissen, deswegen Spoiler ich das jetzt auch, weil man auf einmal so völlig irgendwie, hä, passt doch alles jetzt nicht mehr. Und wieso ist die denn so? Und man versteht viele Sachen nicht, wenn man denkt, die ist 16 oder 17. Wenn die 12 ist, ist es völlig klar, weil die erbt nämlich ein Haus. Und in diesem Haus hat der Onkel, ich glaube, es war ihr Onkel oder Großvater, der hat da halt Geheimnisse. Natürlich. <lacht> Wie immer. Und jetzt kommt dieses Skelett irgendwann auf den Plan und rettet sie vor einem Typen, äh, dem Gentleman mit der Feuerhand, nämlich, der sie umbringen wollte. Und dann erfährt sie halt so langsam nach und nach what's magic, was da alles ist. du meinst, wenn jetzt du
0: als äh, jugendliche Leserin erst 12, 13 bist, hättest du das ja, dann nimmt man wahrscheinlich die Protagonisten eher an im eigenen Alter.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es tatsächlich so, dass wenn ich jetzt selber schon, ja, 13, 14 wäre, dass ich von Anfang an gar nicht gedacht hätte, dass sie älter wäre, aber die verhält sich relativ alt. Also ich finde, für eine Zwölfjährige ist sie sehr tough und deswegen dachte ich von Anfang an, dass sie älter ist. Also die Gedanken, die sie hat, die sind alle schon viel zu, finde ich, viel zu logisch und viel zu hinter, also so, man hat das Gefühl, dass alles schon so durchdacht. Und dann ist man auf einmal überrascht, dass die S12 ist. Mhm. Deswegen, ähm, vielleicht, wenn man es von Anfang an weiß, vielleicht besser. Deswegen nur der kleine Spoiler. Aber ist für die Story völlig egal. Es ist äh, sehr spannend. Äh, lustig auch, weil dieses Skelett äh, ist halt ein sehr na, ulkiges, trifft es nicht, ist ein lustiger Typ. Es ist irgendwie so macht halt viel dummes Zeug auch. Es ist sehr locker geschrieben. Und man kann es einfach super weglesen. Also es ist eine ganz, ganz tolle Urlaubslektüre. Auch für Erwachsene. Also das kann man auch als Erwachsener problemlos lesen und äh, wie ja schon angekündigt ist Band 1 von 13, es geht jetzt erst los und äh, wie das so ist, viele offene Stränge, hier ist ein Monster, da ist ein Monster, da gibt es noch einen, der ist wieder entkommen und wie das halt immer so ist, gibt viele Möglichkeiten und die Titel, da, also wenn man das erste Buch gelesen hat, kann man mit den Titeln danach schon was anfangen, weil man weiß, um wen es geht.
0: Hm. Also das ist eher so äh, für Serienjunkies, für Buchjunkies, die jetzt einfach einen nach dem anderen, ja klar. Man braucht ja immer Nachschub, wenn Harry Potter durchgelesen ist.
1: Ja, also wenn man jetzt, ich glaube, die ideale Situation ist, du hast keinen Bock auf was anspruchsvolles, also willst jetzt nicht irgendwie einen deutschen Buchpreisroman lesen oder dich durch den kompletten Faust nochmal wälzen oder Mit Thomas 12. Mann lesen oder so du ja. nee, kannst du auch mit 15, 16, 17 oder Herr der Ringe, sondern du willst einfach nur mal so richtig im Urlaub was wegsnacken. Äh, dann ist das, glaube ich, ein guter Einstieg, um zu gucken, ob einem das gefällt. Und wenn es einem gefällt, dann hat man halt wirklich noch zwölf weitere Bände, mit denen man weitermachen kann. ist auch eine Empfehlung, glaube ich, dann für alle Großeltern vielleicht jetzt. Eltern ja, dann und Großeltern. hat
0: man natürlich immer ein Geschenk, das ist nicht schlecht.
1: Ja, also an alle Eltern und Großeltern von Leseratten und Rattinnen und Retten.
0: Rettin heißt
1: es. Rettin, Rettin, ist Rettin die, die Weibform? Oder ist das Ricke? Oder Brache? Oder? Ich will es gar nicht wissen. Ratten sind eh ein Thema für sich. Ratten sind ein Thema. Haben wir, haben wir schon mal eine Folge über Ratten gemacht? Nee. Muss man Doch, mal. jetzt? Nee, nee, jetzt, jetzt, nee, nee das, das gilt nicht. Müssen wir mal eine Folge über Ratten. Es bestimmt tolle Bücher.
0: Aber das, das Skelett ist jetzt quasi auch der Detektiv, der die Fälle ermittelt.
1: Also ermitteln ist, war jetzt in dem Fall, ist jetzt nicht so eine Detektivstory, wie, wie, wie die drei Fragezeichen, es gibt ein Problem und wir müssen es lösen, sondern es ist halt immer auf irgendwelchen Geisterebenen und dann hat wieder einer das heilige Zepter geklaut oder den Heiligen Gral in den Heiligen Gral gepinkelt, oder? Ja. Was die so machen. Die blieben langen Geistertag lang. Ja. Und, äh, er muss halt dann da gucken, dass alle irgendwie heil aus der Nummer rauskommen. Das ist so eher sein Job. Und er fährt gerne komische Autos.
0: Das alle, also ist er so ein ähm, magische Weltbehüter, also dass die normale Welt nicht mitkriegt, was alles Magisches so abgeht, oder?
1: Das ist übrigens ja, ganz komisch, irgendwie so, da wird gar nicht groß drauf eingegangen. Irgendwie findet das immer in so einer Parallelwelt statt. Übrigens ganz toll, äh, würde ich total gerne auch haben, damit ihre Eltern nicht mitkriegen, wenn sie wieder Magic-mäßig unterwegs ist hat er ihr einen, einen Spiegelzauber gegeben. Und wenn sie an, den Spiegel, an ihren Spiegel geht, also einen Ganzkörperspiegel geht und macht dann irgendwie so ein, fasst den an und sagt irgendwie ein paar magische Worte, dann kommt ihr Spiegelbild aus dem Spiegel raus und vertritt sie so lange, wie sie weg ist. Ja, ein Doppelgänger. Sehr ja, und, gut. Und das Lustige ist, also die kann, diese Doppelgängerin verhält sich halt genau wie sie. Kann aber nicht auf ihr äh, Gedächtnis, kann nur auf ihr Gedächtnis zugreifen bis zu dem Zeitpunkt. Also ja, ist so haben wir da
0: nicht sowas Ekliges, an so, äh, so ein fiesen bei Cold Mirror neulich gesehen? War da nicht auch sowas mit Spiegel und der ist rausgekommen und nicht mehr reingegangen? Oder
1: war das Weiß nicht ich da? nicht. Auf jeden Fall ist das, fand, ich, fand ich da gut. Das hat sowas von, äh, von JetGPT, so, von Jet -GPT, so Geister PT Das weiß halt immer alles nur bis zu dem Zeitpunkt, wo es aus dem Spiegel kommt. Hm. Das heißt, du kannst das Ding auch nicht ewig rumlaufen lassen, weil es halt einfach dann nicht weiß, was zwischendurch passiert ist. Du kannst halt keine zwei Wochen Urlaub machen. Ja, aber. Du kannst
0: aber super deine Mathearbeit schreiben lassen oder so.
1: Sowas. Und, äh, also man, die, nach längerem, also wenn man länger mit diesem Spiegel zusammen ist, dann merkt man wohl, dann merkt die Umwelt wohl, dass da was nicht stimmt, weil die sich halt relativ seelenlos verhält. Also die imitiert ja nur. Aber das, und das ist das wirklich Tolle daran. Äh, dachte ich, wir waren ja gestern wieder auf einer Messe unterwegs, wo ich mir dachte, dafür wäre das super, wenn du sie wieder in den Spiegel schickst, dann überträgt sich alles, was sie erlebt hat, auf dein, Gewiss äh, auf dein Gewissen, auf dein äh, Gedächtnis. Das schickst heißt, du einmal schickst dein Spiegelbild auf die Messe. Ja, schickst du auf die Messe, das ist ja scheißegal. Du kannst ja rumlaufen, sind ja eh alles nur irgendwie so, so, nach anderthalb Tagen sind ja eh alle Zombies. Und dann kommt die nach Hause, du hast hier schön irgendwie 16 Bücher gelesen und dann einmal Geh den Spiegel, dann tipp und dann weißt du, ah, okay, alles klar, nichts verpasst. Das ist voll die voll das Driny feature Du bleibst drin und lässt immer
0: nur dein Avatar ja. rausgehen. Ja, Womöglich ist es auch irgendwann mal so. Ja, wer weiß.
1: Fand ich aber ein sehr schönes Feature, aber deswegen die Frage, irgendwie so diese diese Welten bleiben da relativ getrennt.
0: Aber weißt du, was ich witzig finde, jetzt wo du die Messe erwähnt hast, da hat gestern, ähm, wurde einem die Frage gestellt, was einen wirklich menschlich macht und was die Zukunft von KI wäre und ähm, das war ein, weiß ich nicht, Creative Director von einer echt einer großen Werbefirma. Und der hat gesagt, er stellt sich das so vor, dass in Zukunft es eine Art Golem geben wird und der ist quasi die Spiegel von, der Spiegel von deinem Wissen. Also dass irgendwo deine gesammelten Erfahrungen, Wissen da sind und du das, dasjenige aber angefüttert hast mit, sag ich mal, KI-Wissen aus allem und das quasi de wie dein persönlicher Berater ist. Aber dass du dann so ein, so ein Golem von dir ja. hast, das fand ich total spooky. Und da sind wir auch schon fast bei mir beim Thema. Wenn es nämlich, okay. um, nee, nämlich um Ton und äh, Töpfern und magisches Töpfern geht. Ton,
1: Töpfern, magisches Töpfern, okay.
0: Ich bin, ja, gespannt. Also, ich bin gespannt. Wir haben bei dir noch nicht die Leichen besprochen. Die Leichen? Ja.
1: Ähm, gut, der erste ist ja der, der Großvater, Onkel oder whatever. Und danach sterben vor allem ähm, ja, irgendwelche Schattenwesen, also Geister.
0: Ah, okay, also keine. So, es, gibt,
1: es gibt Vampire, das übrigens finde ich auch wieder eine nette Idee. Also dafür mag ich den Autor. Das sind immer so nette Kleinigkeiten. Die müssen in ein Museum einbrechen, warum ist egal. Und das wird bewacht von Vampiren. Vampiren. Ja, und das sind aber alles so Security-Vampire. <lacht> und, und das Gute daran finde ich, das macht ja total Sinn, dass ja. die halt da nachts aufpassen, und die natürlich ein super Gehör ja, haben, super. Ich saugst dich können. jetzt aus. Du <lacht> Und kommst ja nicht rein. Ja, du kommst ja nicht rein. Und wenn sie dich erwischen, dann haben sie natürlich direkt was zu fressen. Das heißt, sie sind Hochputinbrecher zu finden. Und also, das fand ich für Geile Ideen, Jobbeschreibung. Ja, äh, ja super. Gibt es da viele. Interessanterweise werden die aber erst bei Dunkelheit richtig fit, aber müssen manchmal ihren Dienst früher antreten. Das heißt, also die legen diesen Einbruch auf die Zeit zwischen 18 und 18.30 Uhr, weil um 18.30 Uhr die Sonne erst untergeht. Und dann müssen die halt im Schatten da rumlaufen und können halt nicht richtig eingreifen. Und erst um 18.30 Uhr, wenn die Sonne untergegangen ist, dann können die halt richtig Attacke machen.
0: Bei meinem Buch "Ein Wispern unter der Baker Street geht es eigentlich um eine Art Zauberlehrling, also der… Ähm Polizist, macht gerade eine Zauberausbildung, da gibt es seinen Chef, der, ich glaube Mr. Nightingale heißt, der ist praktizierender Zauberer, hält sich aber so im Hintergrund und ähm, er ist jetzt in seinem ersten Lehrjahr. Also es ähm, geht so ein bisschen darum, die bilden eine extra Einheit bei der Polizei, äh, wo jetzt nicht gesagt wird, dass es für mystische Angelegenheit, also dass das gezaubert wird oder dass es Magie in der Welt gibt, das soll nicht kommuniziert werden, aber es ist quasi in so einer Spezialeinheit
1: Aber es, es geht um Zaubern, weil ich glaube, da muss man noch mal kurz unterscheiden, bei mir wird nicht gezaubert groß. Also bei mir sind es eher so mystische Wesen, die haben Zauberkräfte, also die können halt Feuerkugeln und so, ja. aber es geht jetzt nicht so um wie bei Harry Potter, dass die dann
0: Nee, nee, äh, nee das Relotius geht, ja. und so. Das, also ne? da... Ja, ich sag mal, der ist jetzt in der Ausbildung, da passiert auch nicht wirklich viel Zauber, aber er hat eben dieses, dieses Talent, dass er quasi an einen Tatort geht und wenn er dann ein Objekt sieht, dann hat es wie so ein Strahlen für ihn. Also das heißt, glaube ich, Vestiga oder so ähnlich. Ähm, es hat einen Namen, wenn dieses Objekt, äh, wenn er quasi magische Spuren anhand des Objekts äh,
1: magische Spuren, ja. äh,
0: sehen kann. Das heißt, er kommt dann immer ins Spiel, wenn es halt irgendwie mystisch, unerklärbar, strange wird und das beschränkt sich jetzt nicht auf Zaubern. Also er und seine Kollegin, ähm, er hat eine Ko Kollegin, die Leslie, die sind beide im ersten Jahr und die hat aus einem der ersten beiden Bände eine Gesichtsverletzung, trägt die ganze Zeit eine Maske und da wird das Zaubern auch wirklich ganz wunderbar erklärt, weil das ein Prozess ist, du musst dich halt quasi wahnsinnig konzentrieren, du musst gucken, dass du deine Kräfte irgendwie bündelst und wenn die mehr als eine Stunde zaubern, Magie anwenden am Tag, dann können die einen Hirnschlag kriegen. Also dann geht es immer so darum, du darfst es quasi nicht übertreiben, weil sonst putzelst du dich selber. Und das ist ganz oft das Thema, weil dadurch auch schon andere Magier ähm, ausgefallen sind.
1: Ah, das erklärt, dann haben wir wahrscheinlich in unserer Welt sehr, sehr viel ausgebrannte Magier rumlaufen.
0: Ja, so sieht's aus. Ja. Ähm, es ist aber auf jeden Fall spannend, weil er halt immer zu Fällen gerufen wird und da kann, da da weitet sich wieder alles, da sind ja auch die unterschiedlichsten Wesen am Start, also das kann dann bei denen gibt es auch Feen und Halbfeen äh, ein Protagonist ist eine Halbfee dann gibt es äh, eben Geisterwesen, also da ist auch äh, sag ich mal, die magische Palette ganz groß und ich würde auch sagen, so für alle Harry Potter Fans, es gibt auch den Gesichtslosen, das ist auch so eine sage ich mal, äh ja, so eine äh, Bedrohung im Hintergrund, aber ähm, ja, äh, ganz viele Reminiszenzen auch über. Äh Menschen, die Elbisch können oder äh, Herr der Ringe, Bedienungen, Dungeons and Dragons. Also wer auf diese ganzen Fantasy-Geschichten steht, der ist hier, glaube ich, ganz wunderbar aufgehoben. Und äh, was ich halt irgendwie lustig fand, ähm, der äh, und warum warum ich mir ihn halt so als Warwick vorgestellt habe, den, äh, den Protagonisten. Also er hat so einen afrikanischen Hintergrund und die... Ja, also nicht. Wie heißen die nochmal? mal? Es ähm, gibt ja auch immer bei den Stämmen einen äh, nicht Voodoo-Meister, keine Ahnung. Medizinmann. Yes, ja so yes. in die Richtung. Also nee, Voodoo, die, die, Voodoo die, die halt, ähm, äh, die halt, die halt mit Magie umgehen können. Und ähm, er bespricht, also ist schon auch so ein bisschen divers aufgestellt. Dann berichtet über seine Haarprobleme und so weiter. Es ist eigentlich irgendwie ganz, ganz Haar witzig. Will atmen. Ganz witzig und ähm, ja, also äh, damit man so reinkommt, auch wenn man erst im dritten Band angefangen hat, wird halt quasi so eine kleine Vorgeschichte über ihn und dann löst er so den ersten kleinen Fall, wo er von der Nachbarin ge gebeten wird, so ah, also unter der Hand scheinen schon einige zu wissen, dass er in diesem magischen Department arbeitet. Und ähm, ich wollte äh, noch eine sehr lustige Stelle vorlesen. Weil ähm, wir uns ja schon öfters, bei, speziell beim Thema Krimi, darüber unterhalten haben, dass doch zum Beispiel bei Tatort ähm, die Detectives immer total gestört sind oder die Kommissare. Und dass das immer so ein ganz großes Thema ist.
1: Näheres nach der Obduktion? Ja. Wo waren Sie gestern zwischen 23 und 23.50 Uhr? Wo waren Sie im März 2022 um, am 3. um 17.45 Uhr? Ähm Daher werden, den Mordermittlungen
0: nicht von, nee, daher werden Mordermittlungen nicht von eigenwilligen Det detective Inspectors mit Drogen- bzw. sonstigen psychosozialen Problemen durchgeführt, sondern von einer Horde wahnsinnig ehrgeiziger Detective-Constables im ersten wilden Karriererausch. Hm. Also das fand ich ganz witzig, weil die haben eigentlich eben all diese Probleme nicht. Ich glaube, die sind so äh, er und seine Kollegin, die sind so ganz äh, straight und wollen, die wollen ermitteln und die sind auch in, die sind auch so ein Stück weit einfach abgeschottet. Also die sind in, äh, die haben so quasi die wohnen zusammen und ähm, ja, ich glaube, dass dass dieses Geheimhalten und alles äh, schon sehr äh, anspruchsvoll ist und deswegen wohnen und ermitteln die zusammen und ähm, ja sind eben keine so Gestörten, sondern wirklich auch ganz sympathische. Und da merkt man halt auch, das ist mit so einem englischen Humor geschrieben. Also es ist auch äh, nicht so total trocken, sondern schon auch äh, witzig. Hat es denn
1: jetzt was mit Baker Street, das ist ja die Straße, in der Sherlock Holmes gewohnt hat. Hat es jetzt was mit Sherlock Holmes zu tun oder nicht?
0: Ganz lustig, sie bedienen sich ja so ein bisschen bei allem, ich sag mal so das, das Beste aus allen Welten, wir haben hier Herr der Ringe, wir haben Harry Potter und wir haben natürlich auch so das äh, geheime System, also in die die äh, die ganzen Fakten eingeben, also die verarbeiten natürlich, die haben ähm, auch Akten und registrieren und müssen nach einem abgeschlossenen Fall alles geben die in Sherlock
1: ein. Natürlich. Ja, also okay. ich glaube es jetzt, Sonst hat es jetzt nichts mit Sherlock Holmes.
0: Nee, nee, nicht wirklich. Also äh, in dem Buch geht es halt um einen Fall. Antisen kann man es ja ein bisschen, weil das auf der ersten Seite ja auch so beschrieben ist. Es wird halt ein amerikanischer Kunststudent ähm, tot aufgefunden und die Mordwaffe ist eine magische Scherbe.
1: Eine magische Scherbe. Und
0: er wird halt dazu gerufen
1: Tonsteine magische Scherbe.
0: Ja, genau. Und ich fand es halt so lustig, weil ich weiß ja auch nicht warum und ob ich es schon mal erwähnt habe, aber...
1: mir Du isst gern Feta.
0: Ah, ich esse gerne Feta, ja, um alle Vorurteile, um all meine geheimen Leidenschaften preiszugeben. Und zweitens, mir wird auf Instagram immer... Äh, Töpfern reingeschaffelt. <lacht>
1: was hast du falsch gemacht?
0: Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich glaube, ich habe einmal zu lang drauf geguckt. Ich finde, das Töpfern hat ja was, jedenfalls, da, wenn man da mal so kurz zuguckt, was unglaublich Beruhigendes und ich dachte, eigentlich muss man das mal ausprobieren.
1: So wie bei Ghost oder wie hieß das? Nachricht von, <lacht> ja
0: genau, ähm, ich wollte es aber allein machen oder ah, wolltest du auch teilnehmen an diesem äh, Wenn wird?
1: dann lebend. Wenn, <lacht> 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 Wäre mir durchaus wichtig, auch wenn wir bei Magie sind. Ja. Interessant finde ich ja, dass du ja überhaupt nicht der Typ, also du guckst diese sowas als Film ja total gerne, aber du, dass du jetzt so ein Buch mitbringst, finde ich ja total lustig.
0: Ja ich dachte, ich probiere es mal und ich muss auch gestehen, äh, ich gucke es wahnsinnig ger wirklich wahnsinnig gern aber ich lese es nicht wahnsinnig gern Also ich finde, das ist schon auch ein äh, gut geschriebenes Buch, und ähm, das hat auch Humor und äh, das ist auch so, äh, eigentlich spielt das ja kurz vor Weihnachten und es ist geschrieben quasi, du kannst Montag lesen, dann liest er halt den Teil Montag, Dienstag, also ungefähr eine Woche lang. Das heißt, wenn du dir dieses Buch auf deinen Nachttisch legst, das ist mega, das äh, passt genau. Aber äh, ich sag mal, ich mag es dann lieber so komprimiert auf eineinhalb Stunden als Film, als dass ich dabei bleibe. Ich habe, glaube ich, eher das Problem, wenn es zu viele Protagonistinnen gibt und ich mir dann nicht so richtig vorstellen kann, wie die aussehen. Dann steige ich da aus und ich habe einfach so ein kleines Namensproblem, wenn dann der und ja, der und nicht. der und dann ist der und dann und dann muss der immer wieder beschrieben. Und ich sag mal, wenn es zehn überschreitet, dann, ähm, dann lässt mein Interesse beim Buch stark nach, während es beim Film noch gehalten werden kann, weil ich da, glaube ich, eher ein visueller Typ bin. Gut Aber weiß. das ist, glaube ich, so ganz mein eigenes Ding. Deswegen würde ich sagen, so, wer da ähnlich empfindet und sagt so, aha, wenn es über zehn geht, finde ich dann ein bisschen anstrengend. Aber ich glaube halt, wenn du so die Reihe durchliest und dich da schon, also die sind ja unglaublich toll beschrieben, die einzelnen Charaktere, aber das ist jetzt halt Band 3. Ich glaube, du hast schon einiges mitgenommen, wenn du halt ab Band 1 liest und dann ist es dir wahrscheinlich auch klarer, wer da alles im Hintergrund agiert, weil dann ist halt da laufen mehrere Stränge quasi parallel. Es gibt diesen, diesen toten Studierenden aus USA, dann kommt eine halt von extern eine amerikanische FBI-Agentin, die so ein bisschen, sag ich mal, auf Eigen eine Faust ermittelt, die läuft noch parallel, aber du kennst ja die Hauptermittler noch nicht, wenn du bei Fall 3 einsteckst. Das heißt, die kommt neu dazu, über die werden Dinge beschrieben, ähm, die Chefs, die Ausbildung, äh, wo die wohnen, dann äh, der Fall selber natürlich dieser Studierende und dann werden halt alle möglichen Leute natürlich gefragt, so wo waren sie in der Nacht von, so in dem Stil. Und das muss ja erstmal alles zusammenfinden und ähm ja, wie gesagt, als Film liebe ich es total, aber als Buch ist es, glaube ich, werde ich kein wirklicher Fantasy-Leser.
1: Okay, also ich bin auch, mit Namen bin ich auch ganz schwierig, ich finde es im Fernsehen dann immer oder bei Filmen immer so toll, klar, weil ich merke mir ja, wie die aussehen, das ja. geht, aber wenn der dann, der oder diejenige nicht da ist und dann, ja, Mr. Smith, er könnte verdächtig sein. Ich sage, so, scheiße, wer war Mr. Smith noch Ja, aber, aber genau Peggy so, ist es ja. so. Peggy, Peggy, wer war Peggy? so? Und dann ja, also da komme ich. Ja. Deswegen, bei Name, ich habe meinen Namen der Rose angefangen zu lesen.
0: Und da hast du Voll auch gesagt. ausgeschrieben.
1: Nach 50 Seiten. Ich wusste überhaupt nicht mehr, worum es da geht. Ja. Pater A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, alle. Keine Chance. Beim Film, finde ich, ist es okay. Ja. Aber da haben sie natürlich auch die Hälfte gestrichen. Aber Buch, äh, puh, keine Ahnung.
0: Ja, aber ähm, ich finde halt an dem Buch so richtig nett, eben wer auf London steht oder wer früher mal oder äh, Mr. X gespielt hat. Da kennt man ja die ganzen Underground Stations. Und ähm, es geht ja darum, der, der Tod aufgefundene, das finde ich eigentlich auch noch witzig, wenn man sich, nicht wenn man sich für Keramik interessiert, aber. Ja, ja aber das ist ich so. Das nämlich
1: für Keramik.
0: Ich hab mal, ich habe mal in den Laden
1: gearbeitet. Wo das ich aber Steingut verkauft wurde. finde ich aber auf einer Party super, so wenn dir einer erzählt, so ja, ich bin hier, ich bin Pathologe, ich löse Fälle und so. Und sie, und ich interessiere mich für Keramik.
0: Ja, und zwar, das ist Unbreakable Pottery, darum geht's. Also die ist halt magisch, weil die eigentlich nicht zer zerstört.
1: Kimmy Smith Pottery.
0: Ja. Und, ähm ja, wie gesagt, also äh, ich habe auch schon gedacht, wenn ich jetzt mal irgendwie ultra viel Zeit hätte, überlege ich mir
1: ernsthaft, ob ich
0: meinen Töpferkurs mache. Ja, also ich glaube, da kann man, das verstehe ich auch, wenn so ein Objekt magisch ist. Ich glaube, du kannst krass viel Energie da reingeben.
1: Vom Töpfer zum Schöpfer. Ich glaube, so werde ich meinen Kurs dann nennen. Ich gebe den dann.
0: Du. Vom den. Töpfer
1: zum Schöpfer. Krass. Du meinst, ich du machst
0: gut. das direkt Upgrade, noch nie was damit zu tun gehabt, aber…
1: Mh. Nee, es geht ja um Selbstverwirklichung und so, dann vom Töpfer zum Schöpfer. Was ich ich freue mich auch, übrigens jetzt schon auf unsere nächste Folge, falls ich das hier schon spoilern und teasern darf, weil ich die sehr lustig finde, jetzt schon lustig finde.
0: Nee, spoiler die ganz zum Schluss. Ich will nämlich noch zwei Sachen sagen. Ein Großteil von meinem Buch spielt auch in der Kanalisation und… Ähm, Ratten. Ja, es gibt unter anderem Ratten, aber es gibt so, ich habe so das Gefühl, das Thema Kanalisation verfolgt mich auch so ein bisschen…
1: Jetzt bin, ich, jetzt bin ich wirklich gespannt.
0: Ich mache da gerade noch so ein architektonisches Projekt und da ist äh, die größte Herausforderung, dass es ein, es gibt ja Dinge auf, zwischen äh, Himmel und Erde, die sind einfach unglaublich, ein Abschlag, ein Regenabschlagbecken. Das heißt, da kommt dann, wenn es zu viel regnet, mischt sich Regen mit Schmutzwascher. Schmutzwascher Und äh, das schlägt dann ab. Das heißt, wenn zu viel Wasser im System ist, wird es da über den Kanal irgendwo ausgelassen. Heißt, du hast nachher in deinem Bach, in deinem irgendwas sehr viel fäkalhaltiges Wasser. E. Und das habe ich versucht, in meinem Projekt so ein bisschen zu umgehen, weil ich dachte so, ah, ich mache ich mach da einen Wasserspielplatz hin, bis rauskam so, nee, geht nicht, weil da kommt ja diese, dieses gemischte Wasser dann an. Das und
1: gemischte Wasser.
0: Ja, und äh, hm. ja, also das war so die ja, Herausforderung in meinem Abgang. Ja, in meinem in meinem einen Leben und in meinem anderen Leben, wo ich dann dieses Buch gelesen habe, äh, konnte ich es mir dann noch so lebendig vorstellen, weil die gehen dann, die gehen dann in diesen Kanal und versuchen natürlich den Mörder in den und parallel, also es geht immer parallel zu den Undergrounds äh, Kanälen, ist auch, sind auch noch die Abwasserkanäle und die sind sowohl da als auch in den in den Schienenkanälen, äh, Tunneln unterwegs und ähm, das wird schon sehr anschaulich beschrieben also ich du warst musste mich
1: fä fäkal voll drin quasi ich
0: ich habe mich echt Knöchel fast geht. geekelt ja <lacht> <lacht> ja aber äh, toll beschrieben und dann halt auch so äh, so lustig ja also wo, wo man denkt so äh, ich würde es nicht sagen als film könnte ich es mir mega vorstellen aber äh, ja die sind halt nicht perfekt vorbereitet für ihren ich will nicht sagen Tauchgang aber es also da geht so einiges schief also du hast, in der Kanalisation es ist in der
1: Kanalisation und es war weihnachten dann muss ich dir die Frage stellen, war Henki da?
0: <lacht> Nein, Henki war nicht da. Schade.
1: Für alle, die nicht wissen, wer Henki ist, findet es raus oder schreibt uns eine Mail. <lacht> so, darf ich jetzt spoilern? Ja, nee. Immer noch nicht.
0: Und was ich ganz, also du hast ja schon gesagt, was du super finden würdest an deinem Buch, was du gerne können möchtest. Ich, ich würde gerne mein eigenes kleines Wehrlicht erschaffen können. Das Wehrlicht?
1: Ja. Was kann es?
0: ein Licht machen, der ist dann irgendwann in der Kanalisation, bricht natürlich alles zusammen, er ist gefangen und er kann sein eigenes kleines Wehrlicht machen. Mach mal dein eigenes kleines Wehrlicht und keiner darf er erfahren, dass du magische
1: Kräfte hast. Stimmt, das wird schwierig. Mhm. Ich habe gestern auf der Messe, glaube ich, glaub ich äh, da habe ich Magie gewirkt. Was hast du gemacht? Das äh, war sehr lustig. Ich saß da und äh, ich wollte mal ausprobieren, also neben mir hatte jemand einen Barbie-Pink-farbenen äh, Kugelschreiber liegen lassen <lacht> mit so einer leicht gummierten Oberfläche. Und dann habe ich kurz probiert, ob man damit auf dem Handy was machen kann. Und dann dachte ich mir, wenn ich schon glaube, dass sowas möglich ist, dann probiere ich das jetzt mal zu gucken, ob der Typ neben mir, weil der guckte schon so interessiert. Dann habe ich das Handy so gehalten, dass er sehen konnte, wie ich mit dem also mit diesem pinkfarbenen Kugelschreiber auf meinem Display rummache und sich wirklich was tut, weil ich mit dem linken Daumen in der unteren Ecke so ein bisschen an dem Bild rumgeschoben habe. Und das sah halt so aus, als würde ich wirklich mit dem, mit diesem, und dann guckt er irgendwann rüber, das ist ja ein cooler Stift, wo gibt's den? Dann habe ich ihm einfach nur gezeigt, welche Werbung da drauf war. Und dann ist er losgelaufen und wollte sich diesen Stift holen. Ich fand das total großartig. Das ist halt irgendwie so, man ist ja total bereit, mittlerweile alles zu glauben, ja. was irgendwie funktioniert. Und dann hätte ich es mit Gedanken gemacht, dann hätte er mich wahrscheinlich auch gefragt, wenn ich mir so ein, das ist glaube ich mein nächster Versuch, ich klebe mir so eine Folie auf die Stirn. Und dann gucke ich das Handy an und dann macht das das von selber. Mal gucken, ob ihr das auch glaubt.
0: <lacht> Irgendwann lassen sie dich noch einweisen. Ja. Entweder kriegst du eine Show oder die
1: lassen dich einweisen. Ja, das finde ich echt cool. Das ist ja ein cooler Stift, ey. Wo hast du den denn her? <lacht> äh,
0: obwohl das mit dem Ding auf deiner Stirn könnte dann deine magische Signatur werden. Oh
1: ja, Magic Signature. Mhm. Also jetzt spoilere ich aber.
0: Ja, jetzt kannst du spoilern. Ja.
1: Klaas Relotio. Klaas, wir werden in der nächsten Folge, werde, werde ich... Äh, das Elhatsu-Buch Mindset gelesen haben und du?
0: Ich lese Ikigai, das japanische System zum totalen Glück oder so ähnlich. Den Untertitel habe ich noch nicht raus, weil ich habe das Buch ja noch nicht gelesen. aber
1: Also das wird, glaube ich, ganz, ganz großartiger äh,
0: Spaß. Ja, es wird euer Mindset definitiv in alle Richtungen verändern.
1: Ansonsten jetzt, nachdem wir von der Marketingmesse wieder zurück sind Kauft unsere Bücher. hier nee, werden wir haben ja gar keine. <lacht> Kauft die Bücher. Wenn ihr die Bücher kaufen, 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 kaufen wollt. Doch, Eul wir haben
0: ein eigenes Buch. Ihr könnt es magische 111 Orte in Konstanz. Magische machen, 111 die? Orte in Konstanz. Außerdem sind da
1: auch Gruselorte dabei. Sind noch Gruselorte dabei. Ich wiederhole alles, damit es nochmal drin ist. Ja. Ja. Und... <lacht> Und deswegen ganz wichtig, wenn ihr die Bücher, die wir besprochen haben, egal welche, bestellen wollt, dann macht das doch bitte über unsere Affiliate-Links, dann kriegen wir auch ein bisschen was davon ab und können neue Bücher kaufen.
0: Also ich freue mich jetzt schon auf Weihnachten. Eigentlich habe ich das Buch genau zur richtigen Zeit gebracht, Ein Wispern unter der Baker Street von Ben Aranovic, weil es gibt ja schon Lebkuchen. Also gibt Weihnachten Lebkuchen, ist nicht mehr weit weg,
1: Leute. Ja. Ansonsten empfiehlt unseren Podcast weiter, damit mehr Menschen glücklich werden durch Bücher. Und wenn ihr am 26.10. noch nichts vorhabt, dann kommt in die Buchhandlung Bücken in Overath. Da machen wir einen Live-Podcast. Habe wir ich schon erwähnt. Ne? Das ich live. glaube, ja. Ja, ja. Noch warme letzte magische Worte? Habe ich keine.
0: Außer, dass es auch sehr amüsant ist, dass die Deutschen natürlich an allem schuld sind.
1: <lacht> in meinem Buch. Auf jeden die Deutschen Fall. sind immer an allem schuld. Und um äh, noch einen abschließenden Satz zu sagen, weil ich das sehr lustig fand. Gestern wurde mir in meinem Mix der Woche in die Playlist geschaffelt. Heinz Erhardt mit dem wunderbaren Titel Fährt der alte Lord fort, fährt er nur im Fort fort. Und das soll magisch sein, oder was? Und die nette Misses gibt ihm viele Kisses. Das waren die 60er. Mögen sie nie wiederkommen. In diesem Sinne, auf, auf äh, eine magische Schorle und möge euch die Mal. Möge die Macht mit euch sein. Ja, und Henki. Ja. Bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Tschüss.
1: Schuss vorm Buch.